0: I think the potential both good and bad, is unimaginable. David Bowie ist das, der schon 1999 wusste, wie sehr das Internet unsere Gesellschaft auf den Kopf stellen wird. Dieses Interview von David Bowie mit der BBC hat Philipp Lorenz Spreen auf seiner Website verlinkt. Denn auch wenn Bowie damals noch nichts wissen konnte von Hate Speech und Fake News und Rabbit Holes und Filterblasen, er bringt da schon ziemlich gut auf den Punkt, womit sich Philipp Lorenz Spreen in seiner Forschung beschäftigt. Nämlich damit, wie Social Media unsere Gesellschaft auf den Kopf stellt. Mehr dazu verrät er uns in dieser Folge Ach Mensch. Ich bin Charlotte Thielmann. Schön, dass ihr dabei seid. Ach Mensch. Schwerpunkt Freiheit. Ein Detektor-FM-Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. The bird is freed. Der Vogel ist in Freiheit. Mit diesem Tweet hat Elon Musk im vergangenen Jahr verkündet, dass er Twitter gekauft hat. Aber ist die Freiheit, die Elon Musk sich vorstellt, wirklich die Freiheit, die sinnvoll ist für unsere Demokratie? Wie könnte die perfekte Social-Media-Plattform aussehen? Und warum geben wir User im Netz eigentlich so freigiebig unsere Daten her? Dazu forscht Philipp Lorenz Spreen am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Und ich freue mich sehr, dass ich dort heute mit ihm über seine Forschung sprechen kann. Herzlich willkommen im Podcast, Herr Lorenz Spreen. Hallo. Herr Lorenz Spreen, ich schätze mal, dass Sie diesen Tweet damals von Elon Musk, The Bird is Freed, auch gesehen haben. Herbst 2022 war das, glaube ich. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
1: Ja, die... Übernahme von Twitter war natürlich ähm, großer Aufreger in unserer Forschungsgemeinschaft. Ich habe schon immer bezweifelt, dass die einfachen Lösungen, die Elon Musk dort angekündigt hat, funktionieren werden. Eine Social Media Plattform zu betreiben, ist wirklich keine einfache Aufgabe. Äh, aus unserer Forschung wissen wir, dass es ein komplexes System, chaotische Dynamik. Und äh, es wird nicht die einfache Lösung geben. Der Hands-Off-Approach, der neutral ist, äh, den gibt es wohl nicht. Und wir sehen ja auch jetzt, wie sich die Plattform weiterentwickelt hat, dass ähm, das nicht ganz wertefrei passiert.
0: Sie haben ja in unserem Vorgespräch schon gesagt, dass Sie leider sehr viel zu Twitter forschen. <lacht> ähm, da wollte ich jetzt doch nochmal nachhaken. Was hat es denn mit diesem Leider auf sich?
1: Ja, auch das hat sich jetzt geändert, aber bis... Vor kurzem war Twitter eben noch eine sehr offene Plattform, die Programmierschnittstelle, die angeboten wurde, war sehr gut zu nutzen. Man konnte speziell für die akademische Forschung Zugang zu sehr vielen Daten bekommen, auch zurück in die Vergangenheit reichend. Und dadurch hat sich einfach hier so ein großer Überhang in der Forschung entwickelt, die eben Twitter-Daten benutzen. Und ähm, auch das äh, verschiebt sich jetzt gerade. Und ich sage leider, weil es ähm, ist ja nie gut, wenn man nur auf eine Plattform guckt. Twitter ist zwar eine große und nicht ganz unwichtige Plattform, gerade für die politischen Entwicklungen. Aber es gibt natürlich auch viele große andere Plattformen, wo wir noch viel blinder sind und wir mehr hinschauen sollten.
0: Hm. So als Journalistin hat man immer das Gefühl, alle sind auf Twitter. Aber tatsächlich sind es, glaube ich, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Journalistinnen, Journalisten, Politikerinnen, Politiker und sonst gar nicht so viele andere. Was sind denn noch andere Plattformen, die Sie sich anschauen?
1: Ähm, genau, es Gab eine oder gibt relativ viel Forschung zu der Plattform Reddit. Das ist ja mehr wie so ein so Unterforen organisiert. Da geht es viel um so Diskussionskultur und ganz viele verschiedene Themen. Das ist deutlich weniger politisch, aber wir haben auch die Erfahrung in unserer Forschung gemacht, dass fast jede Plattform irgendwann politisch wird und überall politischer Diskurs passiert. Also auch äh, war auch Reddit immer schon sehr interessant und auch offen gestaltet. Ähm, Facebook natürlich auch, aber hier haben wir das große Problem, dass nur öffentliche Gruppen äh, einsehbar sind und ein paar, sagen wir mal, aggregierte Trends, aber man kann sehr wenig über die ähm, mikroskopische Interaktionen oder die Inhalte, die dort geteilt werden, erfahren.
0: Sind denn noch Leute auf Facebook unter 50? Ich
1: glaube, Facebook ist noch eine relativ große Plattform. Ich selbst bin jetzt nicht mehr wirklich dort. Aber ähm, also gerade in anderen Teilen der Welt, ähm, ich glaube, USA und Europa, da ist das vielleicht irgendwie ein Rückwärtstrend. Aber ich bin mir nicht sicher, wie die Nutzerzahlen so in Afrika und Südamerika zum Beispiel sind. Das sind globale Entwicklungen, an denen wir auch besser hingucken sollten. Gerade Facebook, glaube ich, spielt eine wichtige Rolle in vielen Ländern, die auch noch völlig unterforscht sind. Gerade was solche politischen Auswirkungen angeht. Das muss noch mehr gemacht werden.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, auf Facebook sind Sie nicht mehr richtig aktiv. Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen nachgesehen habe auf verschiedenen Social-Media-Plattformen und gesehen habe, dass Sie auf Twitter tatsächlich mit einem Account vertreten sind. Und Sie forschen ja auch sehr viel zu Twitter. Die meisten Menschen... Ja, würde ich sagen, Nutzen, Social Media zur, zur Ablenkung, zur Entspannung. Hängen Sie dann noch auf diesen Plattformen rum? Macht das noch Spaß, da Zeit zu verbringen, wenn man sich im Arbeitsalltag schon den ganzen Tag damit befasst?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch mit Social Media irgendwie groß geworden. Also nicht groß geworden, aber in meiner Studienzeit und so weiter habe ich auch viel auf sozialen Medien irgendwie verbracht. Und ich denke, das hat sicherlich auch mein Forschungsinteresse mit beeinflusst. Jetzt, heutzutage, benutze ich das auch für, sagen wir mal so, Entertainment- oder Ablenkungszwecke. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Und ich finde auch, dass soziale Medien wirklich was Faszinierendes haben, weil da eben diese ganzen Inhalte, die jeder und jede dort posten können, wirklich zu ähm, Inhalten führen können, die wir sonst nicht so hätten. Und das fasziniert mich auch immer wieder, diese selbstorganisierte, Diskussion dort äh, finde ich schon faszinierend und das macht mir auch immer noch Spaß auch wenn ich dann doch auch ab und zu mal besorgt bin über unseren Diskurs und in welche Richtung der sich so entwickelt wenn ich dort alles lese
0: gibt es eine Lieblingsplattform
1: tatsächlich bin ich viel auf Reddit.
0: Da kenne ich mich gar nicht so aus. Ich äh, muss gestehen, dass ich gelegentlich leichte TikTok-Sucht zeige, mhm. nach, seitdem ich mich darauf eingelassen habe. Sie haben eben schon angesprochen, in Ihrer Studienzeit waren Sie schon viel auf Social Media, aber Sie waren nicht viel beschäftigt mit Social Media Forschung, weil mhm. Sie nämlich eigentlich aus der Physik kommen. Wie ist denn dieser Wechsel bei Ihnen abgelaufen oder warum haben Sie sich mhm. für diesen Wechsel entschieden?
1: Das werde ich ab und zu mal gefragt und das kann ich gut erklären. <lacht> Ich ähm, habe mich im Master dann vor allem für die Physik der komplexen Systeme interessiert. Komplexe Systeme ist so ein ja weiß ich nicht übergeordneter Bereich, der sich mit allen möglichen ähm, Systemen beschäftigt, die gekoppelt sind, Also viele Elemente miteinander interagieren. Und dann kommt man relativ schnell zur Netzwerktheorie, weil Netzwerke stellen immer Systeme, da, wo Teile miteinander gekoppelt sind. Und dann ist der Sprung zu sozialen Netzwerken gar nicht mehr so groß. Und gleichzeitig kamen eben diese Datensätze zum Vorschein in der Zeit. Also Social Media wurde dann eben plötzlich sehr viel genutzt. Dann kam da auch noch das Jahr 2016 mit ins Spiel. Wir wissen alle, das war so ein bisschen so ein Aufrütteljahr. Trump wurde gewählt und Brexit und die Leute haben sich Sorgen gemacht, was soziale Medien mit unserem Diskurs machen. Und so hat sich das dann eine zum anderen ergeben, sodass ich zu dem Thema weiter geforscht habe.
0: Also die Connection ist quasi überall da, wo... Ja, so Digitalisierung, man sich vorstellen kann, mit größeren und kleineren Bubbles, die mit sehr vielen Fäden verbunden sind. Das quasi kann man aus der Physik diese Art von Modellierung übertragen, dann auf Prozesse, soziale Prozesse und die Arten, wie sich Menschen auf Social-Media-Plattformen organisieren. Kann man sich das so vorstellen ungefähr?
1: Ja, das war eine ganz gute Beschreibung. Also man kann natürlich, wie die Physiker das gerne machen, das Ganze sehr vereinfacht äh, beobachten. Also die einzelnen Menschen dort als Punktteilchen annehmen, die miteinander eine Wechselwirkung haben. Und so kann man so gewisse Dynamiken vorhersagen oder zumindest modellieren. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass solche physikalischen Modelle hier die ganze Komplexität von dem öffentlichen Diskurs auf digitalen Medien erfassen können. Daher bin ich auch immer mehr in die empirische Richtung gegangen, was aber auch eine interessante Entwicklung ist, weil ich sag mal auf dem Level gab es bis vor kurzem noch keine Daten über den öffentlichen Diskurs. Also das durch die Digitalisierung ist das eben auch alles quantifizierbar geworden. Und Physiker hm. arbeiten ja gerne quantitativ und wollen Dinge messen. Und das ist eben jetzt auch möglich geworden auf einer wirklich, sagen wir mal, makroskopischen Ebene. Man kann wirklich große Mengen von interagierenden Menschen miteinander quantifizieren. Und das hat sicher ja auch das ganze Gebiet beflügelt.
0: Ich kenne diesen Wechsel so ein bisschen. Also anders gelagert bei mir. Ich habe Mathe studiert und bin dann ja am Ende ähm, erstmal in der Philosophie und dann im Journalismus gelandet. Für mich war das schon eine ziemliche Umstellung. Wie haben Sie denn diesen Wechsel erlebt in die Sozialwissenschaften, wo wahrscheinlich auch sehr anders gearbeitet wird als unter den Physikerinnen und Physikern?
1: Ja, ich muss sagen, klar, ich musste so ein bisschen mich anpassen. Man muss sich ja dann doch der Mehrheitsdisziplin, auch wenn die Max-Planck-Institute hier sehr interdisziplinär aufgestellt sind, so ein bisschen ähm, unterordnen als der Exot sozusagen, der hier dazukommt. Ähm, allerdings wird hier auch in der Psychologie sehr ähm, quantitativ gearbeitet. Hier werden Experimente durchgeführt. Auch das äh, liegt mir als Physiker ja nahe. Also ich sag mal so, an meinen Methoden und meiner Arbeitsweise an sich musste ich nicht so furchtbar viel ändern. Die Fragestellungen haben sich schon verschoben und ich musste auch natürlich ein bisschen äh, das hoher Rost der Physiker manchmal etwas verlassen, dass diese Modelle, die wir da bauen, immer alles genau erklären können, da Menschen doch ziemlich komplizierte <lacht> Wesen sind. Und das ähm, muss man dann erstmal so verstehen. ja
0: Also das Experiment ist geblieben aus der Physik. Vielleicht können Sie uns da mal mitnehmen und ja einfach mal erzählen, wie sieht so ein Experiment aus auf einer Social-Media-Plattform?
1: Das ist ist tatsächlich auch etwas, was die Digitalisierung etwas verändert hat. Früher sind die äh, Probandinnen und Probanden hier ins Institut gekommen und haben im Keller äh, an Versuchen äh, gearbeitet. Mittlerweile können wir das alles vom Laptop aus machen. Gerade weil wir ja über die Online-Welt forschen, machen wir unsere Experimente auch online. Das heißt, wir rekrutieren die äh, Leute über die soziale Plattform selbst. Also das heißt, manchmal schalten wir dort Werbung und sprechen die Leute dort direkt auf der Plattform an, wo wir sie auch haben wollen und rekrutieren. Sie ähm, für Experimente, bei denen wir Sie dann vielleicht für eine Zeit lang auf diesen Plattformen verfolgen, ähm, beobachten, was Sie so posten und teilen und dann eben auch äh, Fragen stellen. Wenn wir etwas mehr in die experimentelle Richtung gehen wollen, dann rekrutieren wir die Leute auch online, aber dann in einen gesonderten experimentellen Aufbau. Auf einer Webseite zum Beispiel, in der sie dann bestimmte Aufgaben lösen müssen, wie zum Beispiel bestimmte Artikel als wahr oder falsch kennzeichnen. Das ist zum Beispiel ein so ein typisches Paradigma.
0: Also rekrutieren heißt dann wirklich auf Reddit im Thread erscheint dann oder per PN, wird jemand angeschrieben, hey, du hast doch was zur Parteienlandschaft in Deutschland geschrieben auf dieser Plattform. Wir forschen da geradezu. Willst du nicht mal uns ein paar Fragen beantworten?
1: Ja, das wird manchmal so gemacht. Ganz so machen wir das nicht, weil wir das ein bisschen ethisch, wollen wir vorsichtig sein mit, sagen wir mal, die Leute direkt anzusprechen aufgrund von den Inhalten, die sie geteilt haben. Was wir nutzen ist, dass wir die Werbung, die man auf solchen Plattformen schalten kann, nutzen. Da kann man ja auch so ein gewisses Targeting machen. Also wir können dann zum Beispiel bestimmte Bevölkerungsgruppen ansprechen. Wir sammeln aber keine Daten, bevor sich die Leute nicht freiwillig dort angemeldet haben.
0: Das ist schon mal sehr beruhigend. Gibt es denn in Ihrer Forschung, wenn Sie da mal einen Metablick drauf werfen, Ergebnisse, mit denen Sie vielleicht nicht unbedingt gerechnet haben?
1: Ja, in den letzten Jahren hat sich tatsächlich was ergeben, was ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Wir haben viel über Polarisierung gesprochen, über Missinformation. Dann auch Populismus ist eine Dimension, die immer wieder aufkommt, äh, ob die vielleicht irgendwas mit sozialen Medien zu tun hat. Ja? Also was dann aber bei einer Metastudie bei uns rausgekommen ist, dass viele Studien in den letzten Jahren gefunden haben, dass das Vertrauen in Institutionen, Medien oder auch in Politikerinnen und Politiker scheinbar unter der Nutzung von sozialen Medien leidet. Und das ist etwas, was ich so nicht, womit ich so nicht gerechnet habe, aber ein faszinierendes Ergebnis finde.
0: Man könnte ja auch denken, je mehr Unfug passiert auf Social Media, desto mehr denken sich die Leute, ha, die klassischen Medien sind vielleicht doch ein besserer. Eine bessere Anlaufstelle für Informationen.
1: Ja, genau. Es ist tatsächlich nicht klar, wie das zustande kommt. Also die Mechanismen ähm sind noch nicht besser erforscht. Das ist jetzt erstmal so eine, so eine Einsicht. Es gibt natürlich so ein paar Theorien. Manche Leute denken, dass durch diese, sage ich mal, selbstorganisierte Informationsbeschaffung so eine Art Blick hinter die Vorhänge möglich ist. Es kommt immer mehr durch, wo natürlich auch, sage ich mal, zum Beispiel Politikerinnen und Politiker Fehler machen. Sowas wird dann härter bestraft durch diese Art von Kommunikation und dadurch vielleicht auch Vertrauen leidet. Ich glaube, das ist im Moment so eine Theorie, die im Raum steht, aber das ist alles noch nicht ganz Ganz verstanden.
0: Jetzt haben wir bei Twitter beobachten können, nachdem Elon Musk übernommen hat, dass es fast schon so eine Fluchtbewegung gehabt zu Mastodon, was so gepriesen wurde als das bessere Twitter, die bessere Social-Media-Plattform. Was macht denn jetzt eigentlich eine gute Social-Media-Plattform aus?
1: Ja, da kann man gleich wieder zum Anfang kommen, der Frage, ob es eine neutrale Plattform gibt und ob es diesen einfachen Weg gibt. Also auch Mastodon wird nicht äh, die Lösung sein, da hier weniger globale Regeln sind. Das hat aber auch Nachteile, dass sich dann lokal ganz spezielle Gruppen wohl ausbilden können, die sehr diskriminierend sein können. Und es gibt dann keine zentrale Kontrolle mehr. Auch das hat Nachteile. Ich glaube nicht, dass es die perfekte Plattform gibt. Ich kann jetzt nicht mit dem äh, Patentrezept hier um die Ecke kommen. Ich glaube, wir müssen einfach als Gesellschaft uns fragen, welche Werte solche Plattformen vertreten und fördern sollen. Und im Moment oder die letzten 20 Jahre haben wir halt vor allem darauf gesetzt, dass das kommerzielle Werte sind. Also die Plattformen sind von kommerziellen Firmen äh, gebaut worden. Wir haben uns da vielleicht auch als Gesellschaft ein bisschen drauf ausgeruht und die mal machen lassen. Und dass diese Werte bestimmte Folgen haben und unseren Diskurs verändern, das wird jetzt immer mehr klar. Und ich glaube, da müssen wir uns eigentlich so normative Fragen stellen. Ja, was ist eigentlich ein guter öffentlicher Diskurs? Ja, Wie viel Nachrichten wollen wir, wie viel Meinungsfreiheit versus wie viel toxische Sprache ist okay. All solche Dinge sind noch nicht geklärt und ich glaube, damit müssen wir uns noch mehr beschäftigen.
0: Das sind ja dann immer auch so Sweet Spots, ne? wo man sehr aufpassen muss, nicht in die eine oder andere Richtung. Zu viel Moderation ist dann gleich Zensur, zu wenig Moderation heißt dann... Hate Speech, also da, da gibt es vielleicht nicht die einfache Lösung, aber vielleicht können wir trotzdem mal einen Schritt näher kommen zur perfekten Plattform, nämlich vielleicht haben Sie ein Beispiel für irgendein Tool, was man einsetzen könnte, was Plattformen tendenziell demokratischer, fairer, besser machen würde.
1: Ja, ich setze da meistens auf, sagen wir mal, inhaltsneutrale Interventionen sozusagen, sowas wie Transparenz, also dass es klarer ist, von wem welche Inhalte kommen, wie sie durchs Netzwerk gewandert sind, warum sehe ich auf meinem Feed bestimmte Dinge, also so eine Art Lieferkettentransparenz für die Online-Welt fände ich zum Beispiel gut. Man kann sich auch überlegen, ob man den Diskurs verlangsamen möchte. Es wird viel darüber gesprochen, dass der Diskurs beschleunigt ist und schwer zu folgen und dadurch auch oft, sagen wir mal, schlecht recherchiert aber dafür schnelle Nachrichten einen Wettbewerbsvorteil haben. Und da gibt es so Ideen, dass man einfach den Diskurs verlangsamt, indem man so Reibungsstellen einbaut, Leute fragt, ob sie das wirklich teilen wollen, wenn sie es nicht gelesen haben. Da hat Twitter zum Beispiel in den letzten Jahren mal was ausprobiert, was ich ganz interessant fand. Solche Dinge kommen dann oft damit aus keine Inhalte bewerten zu müssen. Und ich glaube, das ist auch immer schwierig und wird immer mit einem Vertrauensproblem einhergehen. Ja, wer bestimmt dann, welche Inhalte okay sind und welche nicht? Also die Strukturen der Plattformen und wie sie funktionieren und wie transparent sie sind zu verändern, glaube ich, ist ein etwas sichererer Weg. Ähm
0: Verlangsamung klingt jetzt wiederum andererseits so, als hätten die kommerziellen Plattformen da langfristig sehr wenig Interesse daran, weil dann gibt es ja auch weniger Beteiligung auf diesen Plattformen. Halten Sie das für wahrscheinlich, dass das kommt oder dass da irgendjemand hinterher ist?
1: Ähm, natürlich äh, stehen solche Ziele dann manchmal im direkten Gegensatz zu den kommerziellen Zielen der Plattform. Ich glaube, ähm, ein zugrunde liegendes Problem ist dieses Quantität-vor-Qualität-Prinzip auf den aktuellen Plattformen. Wenn wir davon wegkommen, werden die sich dagegen wehren, da bin ich mir sicher. Aber wie gesagt, das ist auch eigentlich gerade fast schon der zugrunde liegende Konflikt, den wir lösen müssen. Und ähm, von alleine wird das bestimmt nicht passieren. Ich glaube, wir müssen da wirklich von diesem Paradigma etwas uns entfernen, dass Plattformen, die den öffentlichen Diskurs bestimmen, rein äh, kommerziell betrieben werden. Wir müssen uns überlegen, ob das nicht so etwas wie so eine öffentliche Infrastruktur ist, die wir mitverwalten müssen in irgendeiner Form.
0: Aber da gibt es ja eigentlich nur zwei Wege, mehr oder weniger enteignen. Oder sozusagen eine alternative Infrastruktur, die dann staatlich organisiert ist oder nicht kommerziell organisiert ist, daneben zu stellen und zu hoffen, dass die auch so schön glitzert wie die, wie die kommerziellen Plattformen und tatsächlich auch so viele User findet.
1: Ja genau, also dieser zweite Weg, eine nicht kommerzielle Alternative aufzubauen, denke ich, ist was, woran ich auch gerne denke, wie das funktionieren wird und dass das dann vor allem nicht staatlich äh, kontrolliert ist, was vielleicht das andere Extrem ist, was wir auch nicht wollen in einer liberalen Demokratie, dass der Staat Einfluss auf unseren Diskurs und wie wir miteinander äh, sprechen können, Einfluss nimmt. Äh, da müssen wir eine Lösung finden, aber da glaube ich, gibt es noch viele Möglichkeiten. Ich glaube, wir haben diesen Raum noch ziemlich wenig ausgeschöpft
0: wenn es um so Transparenzgeschichten geht, da gibt es ja durchaus Versuche von politischer Seite für mehr Transparenz zu sorgen. Zum Beispiel, indem man als User zustimmen muss, ob Webseiten Cookies verwenden dürfen. Meine Erfahrung, und ich glaube, da geht es auch vielen Hörerinnen und Hörern so, man, hat, ähm, man sieht diese Anfrage und blickt gar nicht so richtig durch, wie man jetzt eigentlich einstellen kann, dass das Mindestmaß an Cookies nur verwendet wird. Und eigentlich gibt es so eine Komplexität, die sehr schwer zu durchdringen ist. Und das führt zumindest bei mir dazu, dass ich, wenn ich nicht gerade sehr viel Zeit habe, oft auch einfach auf das, was so schön grün fett leuchtet, drücke und sage, ja, nehmt meine Cookies oder ich nehme eure Cookies. <lacht> ähm, kein Problem. Wie machen das Webseiten? Und ist das dann überhaupt eine gute Lösung, für Transparenz zu sorgen, wenn die Transparenz dann doch eher überfordernd ist?
1: Ja, genau. Das ist... Ein schönes Beispiel, auch aus psychologischer Sicht interessant, wie da die Plattformen ihre Macht genutzt haben, um die DSGVO zumindest zum Teil zu umgehen und wirklich psychologische Prinzipien angewendet haben und diese Cookie-Banner so gestaltet haben, dass die Option, die Cookies äh, zu erlauben, deutlich einfacher auszuwählen ist als die anderen. Also die haben sozusagen auch diese Reibung in eine bestimmte Richtung angewendet, von der ich vorhin schon gesprochen habe. Also es gibt sehr wenig Reibung, die zu akzeptieren und sehr viel Reibung, sie nicht zu akzeptieren ähm, oder auch mit den Farben, mit der Sichtbarkeit des Knopfes dann so eine Überfrachtung von Information ist auch eine Methode, also, dass die AGBs so furchtbar lang sind, dass man die sowieso nicht lesen kann. Und dann aber unter diesem Transparenzargument, ja, das vorzubringen, ist eigentlich schon fast ein bisschen perfide. Da glaube ich, muss die Regulation noch etwas weitergehen und auch die User Interface tatsächlich, also wirklich die, die Schnittstelle mit uns Menschen mit regulieren, weil die sonst sehr viel Spielraum dort haben, wie sie ihre Plattform gestalten können und, und das zu so umgehen.
0: Also User Interface heißt dann quasi, wie sieht die Plattform aus und wie navigiere ich so, dass ich weiß, was ich tue?
1: Genau, also insgesamt einfach die Schnittstelle mit uns Benutzerinnen und Benutzer, also die in dem Sinne in unserem Fall jetzt die Bildschirmoberfläche und wie sie funktioniert, was für Optionen es gibt, also auch die Funktionalität. Da wird man nicht jedes Detail durchregulieren können, aber ich denke, da könnte man bestimmte sagen wir mal Schranken und, und Leitplanken geben.
0: Passiert Ihnen das denn auch noch manchmal oder sind Sie da ein gebranntes Kind und achten immer darauf, die die Cookie Einstellung möglichst minimal zu wählen?
1: Ja, also wenn ich besonders Trickreiche finde, dann mache ich Screenshots für meine Forschung, um das mir äh, zu dokumentieren. Und ich versuche natürlich ähm, auch die datensparsamere Variante zu nehmen. Aber es ist tatsächlich so, dass auch ich gerade mit dem Zeitmangelargument, selbst jemand, der total aufgeklärt ist zu dem Thema, äh, kann dann da äh, trotzdem draufklicken. Und das ist auch wirklich ein kleines Problem. Also ich denke nicht, dass wir alles damit lösen können, dann auch die Verantwortung auf die Benutzerinnen und Benutzer komplett abzuladen und zu sagen, hier, ihr habt alle möglichen Wahlfreiheiten und wir sind komplett überfordert. Und Wir haben natürlich auch nur gewisse Zeit in unserem Leben, um solche Sachen auszuwählen und anzuklicken. Das heißt also, ich glaube, auch da muss Regulation vielleicht doch noch proaktiver auch sein und die, sagen wir mal, datensparsamere Variante als den Default festzusetzen. Und das muss dann auch so sein.
0: Ich würde gerne mit Ihnen noch über TikTok sprechen. Ja. Da haben wir China im Hintergrund. Das ist natürlich was, wo, wenn es um Freiheit geht, der Aufschrei in der westlichen Welt immer gleich nochmal einen Tick größer ist. Es gibt einen Guardian-Artikel, der betitelt ist mit »It's embarrassing, we know so little« und das ist ein Zitat von Ihnen. Ähm, wie kommt das denn, dass das der Forschungsstand zu TikTok so ist, dass Sie das äh, als peinlich bezeichnen?
1: <lacht> Ähm, ja, also ich glaube, das hat zwei Gründe. Das ist einerseits die unglaublich hohe Geschwindigkeit der Entwicklungen in Forschungs... Zeiträumen sind zwei, drei Jahre einfach nicht lang. Das ist gerade mal eine Doktorarbeit oder eine halbe. Und in der Zeit kann man keine langfristigen großen Studien aufsetzen. Das dauert ein bisschen. Und so schnell ist aber TikTok um die ganze Welt gegangen und überall genutzt worden. Und natürlich auch die fehlende Transparenz. Auch hier haben wir wieder keinen vernünftigen, unabhängigen oder irgendwie geregelten Zugang zu Daten. Wir können also eigentlich gar nicht sagen, was sehen die Leute alle auf TikTok, was teilen sie da so. Wir sind da total blind. Wir haben keinen globalen Überblick über was so die Verteilung der Inhalte dort sind wie politisch der Diskurs ist. Ähm, man kann sich natürlich einzelne Dinge rauspicken und so Fallstudien machen und so weiter. Das wird auch gemacht. das passiert jetzt auch immer mehr auf TikTok an Forschung. Aber ich denke dafür, dass sich da mittlerweile, glaube ich, Milliarden Menschen informieren und äh, ihre Inhalte miteinander teilen, ist es peinlich, dass wir so wenig verstehen, wie das ganze das System funktioniert.
0: Aber das heißt, im Prinzip sitzt man da auch als Forscher oder Forscherin vor so einer Blackbox und sagt, okay, ich kann mir anschauen, wie diese Plattform aussieht, welche Inhalte sie liefert. Aber es gibt eigentlich keine Möglichkeit reinzukommen, außer vielleicht so ein Reverse-Engineering, sich zu überlegen, wie dieser Algorithmus, der einem ja ähm, überraschend gut Inhalte anzeigen kann, für die man sich interessiert, wie der eigentlich funktionieren könnte.
1: Ja, das haben Sie jetzt ein gutes Strichwort gesagt. So Reverse-Engineering ist eine Sache, die wir tatsächlich auch manchmal dann versuchen zu tun. Also genau, es gibt äh, Versuche irgendwie, diesen Algorithmus so ähm, anhand von dem, was einem gezeigt wird, je nachdem, was man für Einstellungen setzt oder sonst wie irgendwie, zu verstehen. Aber es ist natürlich eigentlich schade, dass das notwendig ist und wir nicht irgendwie die Informationen, die ja eigentlich irgendwo existiert, bekommen können. Und ich bin auch überzeugt davon, dass man das so gestalten kann, dass die, ähm, sage ich mal, Datenschutzrechte der Benutzerinnen und Benutzer nicht verletzt werden und man dennoch was über den Diskurs und wie sich der Diskurs verändert, verstehen kann. Und äh, da, glaube ich, müssen wir auch mit der Regulation noch weiterkommen. Also, dass wir Datenzugang für die Forschung auch mehr institutionalisieren. Das passiert jetzt auch, aber das ist, glaube ich, der Weg auch.
0: Hm. Jetzt haben wir über verschiedene Plattformen gesprochen. TikTok sagt man ja immer so ein bisschen, ist die Plattform für die ähm, unter 20-Jährigen und, und mich. Ähm, und auf Twitter haben wir schon drüber gesprochen, viele JournalistInnen, PolitikerInnen, ähm, WissenschaftlerInnen. Reddit, weiß ich gar nicht so genau, wie der Ruf ist, wahrscheinlich, ähm, also mein, mein Vorurteil ist, dass sehr viele Männer auf Reddit sind, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Kann gut sein, ja. <lacht> aber es gibt eigentlich wenig Plattformen, wo man sagt, die Usergruppe ist wirklich größer als ein signifikanter, aber nicht gigantisch großer Teil der Bevölkerung. Da könnte man ja auch ein bisschen auf die Idee kommen, naja, was auf diesen Plattformen passiert, bleibt auf diesen Plattformen, da gibt es Blasenbildung, das ist alles ein bisschen... Ähm, heißer gekocht als gegessen. Die Gesellschaft tickt vielleicht dann doch ein bisschen anders. Sie sagen aber in Ihrer Forschung durchaus, das hat sehr starke Auswirkungen auf auf unser gesellschaftliches Zusammenleben, auf unsere Demokratie.
1: Genau. Also wie stark die Auswirkungen sind, das kann man nur ganz schwer so definitiv sagen. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass es Auswirkungen gibt, dass es diese Plattformen nicht neutral sind und dass deren Informationen und wie die da sich verbreiten auf jeden Fall auch Auswirkungen auf das politische Verhalten von den Leuten, die dort sind, haben. Und da die Nutzerzahlen tatsächlich ja nicht, also wie Sie gesagt haben, ja tatsächlich signifikant sind, hat das auch eine Auswirkung auf unsere politische Debatte. Wir haben jetzt gerade erst eine große Metastudie gemacht, wo wir fast 500 Artikel. Immer wenn
0: Sie Metastudie sagen, muss ich überlegen, ob das eine Überblicksstudie <lacht> ist oder eine Studie zum Konzern Meta. Aber in dem Fall nehme ich an, das ist eine Überblicksstudie. Das ist eine
1: Überblicksstudie genau. Da haben wir fast 500 Artikel analysiert, die irgendwelche empirischen Zusammenhänge zwischen politischem Verhalten oder politischen Einstellungen und dem Nutzen von digitalen Medien angeguckt haben. Und äh, wir sehen eindeutig relativ wenig Nulleffekte und einige klare Richtungen. Also zum Beispiel
0: relativ wenig Nulleffekte. Das müssen Sie erklären.
1: Ah ja, also wir sehen in wenigen Studien, dass es keine Auswirkung hat auf politisches Verhalten, sondern in den meisten Studien von diesen, die wir angeguckt haben, gibt es eine Auswirkung auf das politische Verhalten oder die Einstellungen. Und wir denken, dass sich das auch dann in der politischen Debatte sichtbar macht. Allerdings ist auch hier wieder schwer zu beantworten über Lange Zeiträume wie vielleicht die letzten zehn Jahre, wie dieser Feedback-Loop funktioniert. Ja, das ist ja auch eine Wechselwirkung. Also die politische Debatte verändert sich, die kommt dann wieder auf soziale Medien. Die wiederum treiben die politische Debatte. Was dann da jetzt wen verändert, ist nicht ganz klar. Aber es gibt Trends, die eindeutig dafür sprechen, dass es eine Auswirkung gibt.
0: Und gibt es dann auch? Ich sage das mal ein bisschen vereinfacht, Auswirkungen in der echten Welt. Also über sozusagen die Einstellungen, die vielleicht mhm. ja auch fluktuieren und sich relativ schnell wandeln, ja. gerade im Zeitalter von Social Media, ähm, sich niederschlagen in ja. manifesten Tätigkeiten.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Wahlen zum Beispiel. Genau, also ich wollte gerade sagen, eine kleine Gruppe an Studien guckt sich das Wahlverhalten an im Zusammenhang mit der Nutzung von ähm, sozialen Medien auf... Wahlkreisebene, also relativ detailliert und äh, die kommen auch immer wieder zu dem Schluss, dass zum Beispiel populistische Parteien einen Vorteil haben in Wahlkreisen, wo dann die Nutzung von sozialen Medien hochgeht und äh, schließen daraus, dass es das da einen Zusammenhang gibt, auf jeden Fall. Ähm, aber auch die Beteiligung, die politische Beteiligung an Protesten oder ähm, solchen Bewegungen, die wir ja auch immer wieder in den Nachrichten gesehen haben, in den letzten Jahren scheinen einen Zusammenhang mit digitalen Medien zu haben.
0: Hm. Wenn Sie jetzt letzte Frage darauf schauen, was Social Media so anzustellen vermag mit unserer Demokratie, sind Sie da gerade eher optimistisch oder eher pessimistisch, was die weitere Entwicklung angeht?
1: Ja, da bin ich dazwischen hin und her gerissen. Ich denke, einerseits haben wir eine faszinierende Maschine gebaut mit dem Internet und sozialen Medien. Also wir haben sozusagen die Möglichkeit erschaffen, dass jeder und jede mit jedem anderen irgendwie kommunizieren kann. Jeder Einzelne kann Autor von Informationen werden. Es kann diese selbstorganisierten Dynamiken geben. Es kann auch ganz tolle politische Bewegungen geben, die vielleicht ohne soziale Medien nie aus ihrer, sage ich mal, kleinen Startgruppe rausgekommen wären. Das sind alles, finde ich, sehr faszinierende und auch prinzipdemokratiefördernde Entwicklungen. Aber ich glaube, in der aktuellen Situation mit diesen kommerziell getriebenen Plattformen, die eben die demokratische Gesundheit nicht als eines ihrer Zielfunktionen mit eingebaut haben, entwickeln wir uns leider in eine Richtung, wo schnelllebige Nachrichten, emotionale Inhalte und äh, reißerische bis populistische Nachrichten einen Wettbewerbsvorteil haben. Und ich glaube, das ist eine bedenkliche Richtung.
0: Und das wird schlimmer?
1: Ob das schlimmer wird, aber auf jeden Fall über die Zeit sehen wir, dass die äh, Plattformen ihre Geschäftsmodelle nicht verändern und ihre Algorithmen eher noch in die Richtung verstärken. Wir sehen auch eine Bewegung hin zu immer stärkerer algorithmischer Kuratierung, also Förderung von Inhalten als jetzt diesen Netzwerkansatz, der vielleicht am Anfang dominanter war. Also
0: algorithmisch heißt dann, es gibt einen Algorithmus, der aus wählt, was man sieht auf dieser Plattform und es gibt nicht zum Beispiel wie auf Facebook einfach so eine chronologische Abfolge, wer hat wann was gepostet von meinen Freunden und das sehe ich in dieser Reihenfolge.
1: Genau, das ist auf jeden Fall ein Trend, den wir sehen, der wahrscheinlich von TikTok hauptsächlich ausgelöst wurde, weil da die Betonung ganz stark auf diesen äh, algorithmisch ausgewählten Inhalten äh, liegt und auch die anderen Plattformen ziehen dahinter her. und dieses alte Modell von ich folge bestimmten Personen und deren Inhalte sehe ich dann, ähm, das wird immer mehr in den Hintergrund gerückt und äh, ich glaube, da backen die Plattformen immer stärker noch ihre Werte ein, indem sie eben mehr Kontrolle haben über die Inhalte.
0: Philipp Lorenz Spreen forscht am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin zu Social Media, zu einem selbstorganisierten Online-Diskurs und zu der Frage, was das alles mit unserer Demokratie zu tun hat. Herr Lorenz Spreen, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das spannende Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Fragen.
0: Und wo wir schon beim Thema Social Media sind. Wir sind mit Detektor FM auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn unterwegs, auf Twitter und, falls ihr nicht so große Elon-Musk-Fans seid, auch auf Mastodon. Da könnt ihr uns natürlich überall folgen und kriegt dann auch immer mit, wenn eine neue Folge Ach Mensch rauskommt. In der nächsten Folge springen wir hier im Podcast ins Mutterland von TikTok nach China. Da hat nicht nur Social Media, sondern auch die Wissenschaft mit Zensur und staatlichen Eingriffen zu kämpfen. Wir schauen genauer hin, wie frei WissenschaftlerInnen in China forschen können. Für heute bleibt mir nur, mich bei Benjamin Serdani zu bedanken, der diese Folge produziert hat. Danke, Benny. Mein Name ist Charlotte Thielmann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ach Mensch. Schwerpunkt Freiheit.